0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e Mamiletes, está começando agora o nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juvalauer
0: e esse é o Amilos Cultura.
1: Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que foi a minha experiência no Círio de Nazaré.
0: Então, hoje nem tem sinopse, mas a Ju resume tudo pra gente do que é essa festa.
1: O Círio de Nazaré é uma grande manifestação cultural popular do estado do Pará. Oficialmente já são 230 edições desse evento que mistura fé, devoção, tradição, celebração, cultura, música e diferentes performances. O Mamilos contou essa história no episódio 4 da série Alegria Agora, Agora e Amanhã. No sírio, sagrado e profano se misturam. Romaria Fluvial, Moto Romaria, Transladação e Sírio são os cortejos em que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é acompanhada e homenageada por multidões de fiéis no segundo fim de semana de outubro. Já no Alto do Sírio, os artistas da cidade prestam suas homenagens através de um espetáculo. Na pavulagem é o povo do Carnaval, dos folguedos de São João, que vão prestar suas homenagens com instrumento de percussão e metais, com fitas coloridas, com pernautas e muita alegria. De sexta a domingo, Belém recebe mais de um milhão de visitantes que se dividem entre dezenas de eventos distribuídos pela cidade. Depois de dois anos sem poder realizar a maior festa religiosa do país, o Sírio de Nazaré de 2022 levou 2,5 milhões e meio de pessoas para as ruas de Belém. É Sírio de Nazaré, Virgem Maria, ruas lotadas de fé, papéis no ar. Manto bordado de estrelas, bem linda, coberta de rosas, abriga o povo em teu volo, mãe amorosa.
0: Ju, me conta aí, me conta a primeira coisa que te chamou muita atenção na festa.
1: Eu queria só tirar da frente antes a questão política, porque o Bolsonaro foi lá e gerou muita comoção, de que ele politizou a festa e tal, e o ponto é que uma festa de rua, ela sempre é política. Então, no ano em que não teve Sírio, a TV Liberal fez uma cobertura a partir das coberturas anteriores do Sírio, dos outros anos. E você consegue contar um pouco da história do Brasil, do que estava que acontecendo só olhando para o Sírio? Porque vai ter cartazes de diretas já no Sírio? Porque vai ter cartazes contra a violência doméstica no sírio, de campanha contra é, o trabalho infantil, enfim. Tá no Brasil, vai aparecer lá, porque é muita gente reunida, né? Exato, mas é igual uh, tem teses é, sobre o carnaval contando a história do Brasil, sabe? É festa popular, então ela reflete como o povo está. E aí a gente tá numa sociedade muito polarizada, é claro que isso ia ser refletido no siri. Então acho que nem queria falar muito sobre isso, mas só para tirar da frente, mas é, que, é que não é
0: desta época, né? Sempre foi assim. É, mas a polarização
1: não. É. Foi assim, o foi extremo. É, é. Nunca aconteceu de vaiar em Nossa Senhora durante o Cid, entendeu? E aconteceu dessa vez porque ele tava passando com ela. Então assim, sim, tem um, um, algo de ineditismo Não é o fato de ter política no sírio É o fato de estar polarizado tá certo?
0: Hoje meu barco não vai navegar É dia de agradecer E levar a mãe em casa Pés descalços pelo chão E essa fé que só transporta Encontrar o meu lugar E junto da multidão Segurar em tua corda, como -se tua mão. Me fala da parte boa. O que, que tem de lindo nessa festa?
1: Cara, assim, a gente fez um episódio sobre o Círio de Nazaré dentro da minissérie de festas, né? Em que a gente reflete o que, que as festas significam. Então, tá ali que o Círio é tradição, que o Círio é identidade, que o Círio é cultura e tal. E eu acho que, assim, a gente tá vivendo um momento, né? Talvez eu esteja vivendo, né? Mas que a gente é muita gente em que eu convivo muito com a fé sendo manipulada, a, a fé sendo usada para manipular as pessoas, né? Então, a fé parece uma coisa muito ruim, que se você acredita, você é mais suscetível a ser enganado, você está mais vulnerável. E aí, eu acho interessante o sírio, porque esse segundo domingo de outubro não é uma data mística, não tem um motivo transcendental para o sírio acontecer nessa data. A imagem não é uma relíquia revestida de poder. Então, ai, a gente todo mundo vai fazer essa peregrinação porque é o manto de Jesus que está ali e ele tem poder. Não é sobre isso. A comoção que acontece no Sírio vem completamente, totalmente da fé das pessoas. Da relação que elas têm o ano todo com Maria. É uma festa muito democrática. Tem gente que entra taída pelo... Desafio físico mesmo,
0: uhum.
1: porque é quase uma maratona. É, uma maratona. é uma maratona, tem uma questão física ali. Tem gente que vem pela música, é muito divertido, é uma micareta gospel. <risos> Realmente, é divertido. E aí, você vai ter ambulantes, você vai passar o dia no meio da multidão cantando, comendo pipoca, comendo um doce, comendo picolé, enfim, é divertido. Tem gente que vai pela fé, mas aquela fé meio do… Pelo sim, pelo não, sabe? Uhum. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. <risos> então, assim, mal não faz fazer uma fezinha, uma coisa típica brasileira, assim, do secretismo religioso. Tem gente que viveu uma vida inteira de fé e nesse dia se encontra com a Nazinha. E todo mundo que tá ali, independente de qual é o motivo que te trouxe até ali, é contaminada pela emoção desse último grupo da galera que tem muita fé. Então, é uma alegria que não tem explicação e é uma paz enorme. Eu saí de lá, assim, a minha experiência enquanto eu estava vendo eu falei, nossa, mas é uma festa, né? Nossa, que divertido isso aqui, né? E aí eu tava lá, né? Com todo mundo, né? E aí vendo as coisas, né? E fogos de artifício, e chuva de papel picado, que bonito, que interessante. Eu falei, ah, eu achei que ia ser uma experiência mais introspectiva de fé. Eu achei que eu ia fazer uma meio que uma peregrinação de uma igreja até outra, no silêncio, no... rezando, sei lá, achei que. Não sei o que, que eu pensei na minha cabeça que ia ser. E não foi nada disso, eu não me senti introspectiva ali. É outro tipo de coisa. Mas eu fui atravessada. E eu saí de lá com uma paz com uma paz que eu não sei explicar. Foi como se tirasse com a mão. Uh, as minhas angústias, a minha ansiedade eu vou tentar falar um pouco sobre o que, que eu acho, né, a gente é muito cerebral, a gente tenta explicar todas as coisas mas acho que primeiro eu precisava abrir essa experiência mística, assim, realmente tem alguma coisa que acontece ali tem alguma energia que acontece ali do fato de estar todo mundo ali, das pessoas que chegam pedindo coisas, das pessoas que chegam agradecendo coisas, daquelas mãos levantadas para o céu, das pessoas se emocionando quando vem a Santa Passar, do choro de todo mundo junto, do rosto de sofrimento das pessoas levando a corda, de por que, sei lá, você fica parte daquilo ali e de alguma maneira você se mistura ali e de alguma maneira quando você se pega de volta, é outra coisa que vem. Então, assim, eu achei muito incrível. Mas eu acho que só funcionou pra mim e acho que só funciona pra aquela multidão de gente porque a fé quando sai do templo ela não é dogmática, né? Então, por exemplo, dentro do templo tem uma série de coisas que não pode, sabe? Porque pra tomar a hóstia você tem que fazer determinadas coisas se você fizer determinadas outras você não pode ali na rua não tem nada disso visto que a igreja católica não aceita LGBTQIA+, e elas tão, eles estão todos ali na procissão porque assim, eu tenho uma relação com a santa, eu tenho, ela fala comigo, não, não tem, porque você é gay. Você vai me impedir como? Conta pra mim como é que você vai me impedir. Eu tenho, tanto que ela fez um milagre na minha vida ontem, tô aqui pra agradecer, no caso. Ela me ama, ela me ama muito. Isso é muito bonito, né? Não tem intermediação, assim, a igreja pode tentar dar os símbolos, dar os
0: cantos, mas a relação é pessoal e é do jeito que as pessoas quiserem. E tanto é que também atrai diversas outras religiões que não a católica, né? Vai ter de tudo lá, vai ter gente de todas as religiões e pessoas que não seguem religião nenhuma. Que elas estão ali por outro motivo, né? Tem uma coisa que leva. Quem sabe eu não vou beber da fé do outro também. E aí pode se misturar tudo. Não tem só católico na rua.
1: Não, isso é bebe mesmo da fé dos outros, porque isso te contamina, assim. Eu acho que é isso. Acho que é, o ponto que eu tava querendo colocar é: eu tô muito em contato com o lado ruim da fé, com como a fé pode ser usada de maneira. Destruir o coletivo. Ali, a separar, né? A separar. Ali eu tive uma experiência, que não é saber na cabeça, é saber no corpo, de como a fé pode ser usada para unir, para construir, para. É, retomar a confiança no outro, entende? Uhum. É, e eu acho que o fato de que tinham pessoas ali com muita fé e orando de uma maneira, assim, muito entregue, contaminou todos os outros. Então, eles nos deram um pouco. A uhum. gente sai mais rico por causa dessas pessoas que podem ser uma gota no oceano. Mas que fizeram uma. que fazem todo ano uma transformação enorme. Então, acho que isso é muito emocionante. Assim, a fé como o que move a sua vida e que é próprio, é seu, não é de nenhum padre, não é de nenhuma igreja. É o, o seu jeito de entender. Entende? Assim, a relação que as pessoas têm é muito. Ah, ela é padroeira da Amazônia, ela é uma mãezinha, uma mãe é, cuida sempre dos filhos. É muito sintomático que um país de abandono paterno. Que um país que de tantas crianças que não tem um pai na, na, na certidão de nascimento, enfim, de todos os problemas que a gente tem, encontre essa proteção divina numa mãe. A certeza do cuidado, Exato. do pertencimento.
0: De, de que ela me aceita importante. de qualquer jeito,
1: a igreja não me aceita. Mas a mãezinha aceita. Claro que a mãezinha aceita, claro que a mãe entende todas as caminhadas de vida. Claro que o amor de mãe te alcança onde você estiver. Sim, faz sentido que o brasileiro tenha essa experiência com Nossa Senhora, né? Então, achei assim, pra mim, a primeira coisa é, como até ortodoxa, eu voltei muito contaminada pela fé do povo
0: é, em Nossa Senhora. É muito bonito ouvir isso, porque eu acho que é uma experiência de entender que todo mundo precisa de colo, né? Todo mundo precisa de acolhimento. E ali naquela hora, seja para agradecer pelo que recebeu, para pedir aquilo que não tem, para fazer parte de algo maior do que si mesmo. É, então, mas
1: eu, eu fui na missa, né? Eu acordei cedo cinco 5 da manhã para ir na missa e é isso, gente. É missa na rua. O fato de que tá todo mundo acolhido ali. É o fato de que não importa de onde eu vim, o que, que eu fiz, o que, que eu penso. Se eu não me conecto com os aspectos virginais de Maria. Todas essas palavras, para mim, não, não dizem muito. Mas o aspecto maternal, eu poder agradecer que a gente tá vivo. Que a gente tá aqui, que a minha família sobreviveu à pandemia. Eu poder
0: agradecer que eu tenho
1: uma família. Você
0: sabe que isso também é uma coisa que me chama atenção. Que nesses momentos de reunião de fé, você acaba se lembrando... De coisas pelas quais você deveria agradecer com mais frequência. Sim. Porque se você tá num ambiente que é propício e aberto para gente, agora vamos agradecer. É nesse momento que você para e reflete. para eu agradecer o quê? E aí você descobre que tem muitas coisas para agradecer. Como a gente tem muito olhar para a falta, nossa, isso aqui tá, tá dando errado. Nossa, não é do jeito que eu queria. Vamos, vamos mais e mais. Esse momento que reúne para reconhecer o que já tem, é um, é um momento de reflexão também importante. É, pra
1: mim, assim, foi o sentimento que eu mais fui tomada, assim. Por uma gratidão, uma gratidão
0: infinita, assim, Eu sabe? acho que é esse sentimento que traz paz, Porque é um, é um reconhecimento de plenitude. Eu já tenho, eu já tenho muita coisa. É, tem diversas religiões que falam sobre gratidão, né? Não só através da oração, mas através da meditação, de vários outros instrumentos, que é você reconhecer o que você tem o poder que a gratidão tem de influenciar a sua saúde física e mental. Pensa, se você está sempre pensando na falta, no que ainda não tem, no que está dando errado, isso também vai te afetar física e emocionalmente. Virar essa chave é muito interessante, né?
1: É, sabe o, o ditado de que a fé move montanhas? Eu acho que é isso, assim, ali você vê o poder do povo, né? Serena e imaculada na sua pernita Levando esperança para um povo sofrido
0: Que crer sem -se fim Ela vai cobrir de bênçãos as famílias do Pará Fazer o povo inteiro sorrir e chorar Em êxtase sentir sua presença viva não há no mundo festa mais bonita. Primeiro a gente tem que falar que a Juliana paga promessas, né? Porque ela é. voltou dessa desse especial que a gente fez quando a festa não estava acontecendo e falou: "Eu vou ano que vem". E só que eu fiquei surpresa a hora que ela me falou: "Já comprei a passagem, vou mesmo, já arrumei casa". Porque eu conheço a Juliana há muito tempo e sei que ela não é uma pessoa que gosta de eventos que vai reunir muita gente. E que você vai, você não sabe que hora que vai acabar, que hora que vai começar, onde tem banheiro. É, é tudo muito caótico, é, não é um ambiente que ela se sente tão convidada aí. E de repente tá a Juliana me mandando é, vídeo de uma infinidade, uma, sério, um mar de pessoas nessa, nessa é, missa que ela tá falando da manhã. Não dá pra ver onde acaba a hora da corda. Então, óbvio. Eu fiquei assim, cara, a tá nesse lugar mesmo. Como é que foi pra você ir pra esse lugar que tinha tanta gente?
1: Então, mas é que eu acho que, assim, eu só fui pro Sírio. E não, eu não me senti convidada aí pro carnaval, por exemplo. Eu falei, ah, acho que eu não dou conta do carnaval é, de Olinda. Porque o Sírio, ele tem, uma, ele tem diferentes possibilidades de você viver a experiência completa. Então, a possibilidade de entrantes, que era a que eu achava que eu ia conseguir, é você ir para casa de um paraense, tem o um almoço em família, como se fosse o, o, a ceia de Natal. E aí, a família, conjuntamente, fica assistindo pela TV, igual na Copa do Mundo. Na TV, você vai ver os detalhes, você vai acompanhar tudo. Na rua, você não vai acompanhar tudo, você vê ver uma parte. Então, na TV, você... Enxerga tudo, vê tudo e você vai na janela e vê o Círio passar. Essa experiência para uma pessoa que tem medo de multidões que nem eu. A segunda experiência que é, não, eu vou botar o pezinho nessa água, vai. <risos> é, você vai para a esquina de onde vai passar a procissão e você fica ali vendo ela passar. Você fica uma hora vendo a procissão inteira passar. E você viveu, sentiu o calor das pessoas, você tava ali, mas você não tava no meio. Em qualquer coisa você pode sair. O terceiro jeito é você acompanhar a multidão, então fazer a, a travessia de uma igreja até a outra. A quarta é ir na corda mesmo, que daí é, é o coração da muvuca. Me falaram, e tá no programa que a gente botou no ar, que a trasladação, que é quando a santa vai para sai da basílica e vai pra matriz, né, que é o um movimento de ida, pra o Sírio ela fazer a volta, é, era mais bem mais tranquilo. Então eu pensei, na trasladação eu consigo, vou na transladação, e depois no Sírio eu vejo de cima, tudo bem. Então eu tinha um plano. Você tinha um plano. Um plano em que Deu eu não, não ficava na multidão. É, o que aconteceu foi que. Primeiro, a transladação, a gente, é só tranquila na cabeça de uma pessoa que vive o círculo, porque. <risos> é, o é, vídeo um... que você me mostrou. Mano, parecia... É um carnaval de olinda aquilo ali. A transladação já é assim, multidão, multidão. O olho não termina de onde tem gente, assim, é muita gente. Só que eu acho que é isso, assim, que também é o, um aprendizado que é no corpo e não é na cabeça. E as meninas do carnaval já têm isso, tá? Eu fui com duas amigas que são, entre aspas, profissionais do carnaval. <risos> e elas têm essa vivência, elas falaram que para elas o circo foi muito parecido com o carnaval. Essa cura por estar na multidão. O que que é isso? A nossa vida nas cidades grandes principalmente, ela está cada vez mais construída no individualismo, no medo do outro. O outro é o problema, o outro é o risco, o outro é a ameaça, o outro é um desconhecido, o outro é o que eu não sei. E o que eu não sei eu deveria temer. Então atravessa da rua se tiver alguém no escuro, então eu vou ter medo que a pessoa vem me assaltar, eu vou ter medo de que os evangélicos vão votar num projeto autoritário de poder, Eu vou ter... enfim, eu tenho medo, eu tenho medo de homem, eu tenho medo de evangélico, eu tenho medo de rico, eu tenho medo de pobre, eu tenho medo do que não sou eu. Essa é a nossa experiência. Eu já estudava, na época que eu entrei na publicidade há 15 anos atrás, o kokunin ficar cada vez mais em casa, dentro de um casulo, né? E a pandemia, obviamente, só acelerou esse processo. Festa de rua, como o Sírio, é o oposto disso. Exato. É você se jogar na multidão. E aí, é, o Raul, que é um dos entrevistados é, da nossa outra matéria, ele se propôs a me levar... Para a trasladação. E ele me emprestou todos os amigos dele, amigos de infância. Então eu fui num grupo grande de pessoas. E isso foi fundamental para mim. Porque na hora que a multidão começou a densar, na hora que eu. Gente, muita gente sendo carregada pela Cruz Vermelha, muita gente desmaiando. É uma situação que, para mim, tem medo de multidão. Você fala, cara, ferrou, eu não consigo nem respirar aqui. É muita gente, eu não tenho como sair. Eu olhava para a cara deles, o Raul falou assim: olha. É, a gente estava na calçada, né? A multidão que estava passando pela rua, que é o, o cortejo, está nos empurrando. A multidão que está passando por trás para alcan alcançar o cortejo está nos empurrando, a gente está empressado no meio. Só que ele falava isso com um rosto absolutamente calmo. Eu olhava para todas as pessoas que estavam ao redor e todas as pessoas estavam absolutamente calmas. O que, que é isso? É a fé, a vivência que eles têm de que você vai ficar imprensado por um tempo e depois vai afastar. Ninguém vai se machucar não vai se machucar. As pessoas não estão apavoradas, elas estão calmas. Faz parte desse movimento de respiro. Eu fiquei muito apavorada no primeiro, eles me tiraram dali. E aí eles fizeram uma coisa que eu vou ensinar pra vocês, aprendi com as meninas. Chama Arco Metropolitano. Que é, se tem um cortejo acontecendo e tá muito apertado onde você tá, você sai pela saída da esquina, dá a volta e entra mais pra frente. Dá a volta na quadra, uhum. né? E entra mais pra frente onde vai estar mais tranquilo. E a gente fez isso várias vezes pra encontrar um lugar onde a gente conseguisse ver com tranquilidade. Até que a gente chegou num ponto onde acontece uma das principais homenagens. E eu falei, Raul, agora eu não quero mais andar, porque senão eu não vou ver nada, só vou ficar indo pelas suas laterais. Ele falou, beleza, eu fico com você. E aí, cara, a gente viu a Santa passar e chuva de fogos e não sei o que, lindo. Quando passou, eu falei, vamos atrás dela. E aí eu me meti no meio da multidão, sabendo que nada ia acontecer. Uma vez que eu soube que nada ia acontecer, no dia seguinte foram as três paulistas, três mulheres, sozinhas, no dia que dizem que é mais apertado, que é o Sírio, e a gente fez o cortejo inteiro no meio do povo. No na meio corda. do povo. Na corda não, na corda não tem como. Assim, hoje pra mim não tem como. Talvez um dia, mas assim visualmente olhando é uma coisa fisicamente muito é uma demandante é, 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 assim. o vídeo
0: que você me mandou é isso né? É, você perde, perde o limite do seu corpo, não, não. é uma única massa é, é que assim, acompanhar o cortejo você pode
1: ir uh, bem lá atrás, que daí você não vai ver as homenagens mas você vai fazendo o seu passo no seu tempo, você pode fazer com a massa mesmo acompanhando ali a corda cara, mas então você foi no cortejo foi no meio das pessoas fui cara, eu acho que isso cura feridas a vivência, a experiência de você você Tá com os outros e não ter medo, cara Você tá numa multidão e não ter medo E saber que existe esse movimento De expande, retrai, expande, retrai Vai ter hora que vai ficar pior E vai ter hora que vai ficar melhor E que você não tem controle da multidão Mas tem uma inteligência na multidão Cara, tem. a galera não quer se destruir Todo mundo quer ficar confortável Então eles vão encontrar um jeito de ficar não confortável é o campo de batalha, né? Cara, assim... Olha o que a gente tá vivendo em eleição e tal, como a gente tá sofrido, achando que os outros podem decidir, vão decidir ruim, vão decidir mal. Cara, é isso, você tá no sírio, os outros vão decidir sobre o que vai acontecer com você. Você tem que acreditar que eles vão decidir o
0: melhor, e cara. E tem isso, né, de é, você é muito pequeno perto da multidão, eu acho isso. que esse reconhecer o seu tamanho também dá a dimensão do quanto você precisa do outro. o quanto, Mas o outro verdade... não é
1: assustador, o outro tá rezando, o outro tá cantando, o outro tá tentando encontrar um caminho. E às vezes ele vai pisar no seu pé, porque ele tá tentando encontrar um caminho, mas tem muita identificação que é ele não tá afim de pisar no seu pé, cara. Tá claro que ele não tá afim, entendeu? Ele pisou no seu pé porque aconteceu. Ó, oh, seis horas de cortejo no domingo. Três mulheres sozinhas que não conheciam a cidade. Não teve ninguém... Falando coisas que não deveria, uh, passando a mão onde não deveria, nos machucando de qualquer forma, nos ameaçando de qualquer forma. Sim, foi só bom. Só bom, entendeu?
0: É, não tem como isso não curar, né? Não, a ausência do medo já é uma cura. Puxa corda ligeiro, não deixa a Belinda parar. A fé que te mantém inteiro, vai ir em Levanta a corda. Agora me fala, a cidade ocupada é outra cidade, né? É o outro lugar. A gente sempre falou isso,
1: mas é muito louco viver isso, tá? Que é, uh, os cortejos que a gente passou passam pelos centros históricos. Lugares que eu já tinha ido várias outras vezes. Do mesmo jeito que eu chego numa casa que tá pra alugar e eu não consigo imaginar ela sem os móveis… Ela não é nada, o espaço não é nada para mim Eu não consigo ver Você vê a cidade ocupada pelas pessoas Com a música que faz o seu coração uh, Bater mais forte Com uma experiência de fé Mano, é completamente diferente Eu fui depois na Praça da Matriz Onde fica a Catedral Eu voltei, eu falei Mas não é possível que era aqui que a gente tava? parece outro, outro espaço, entendeu? Então, assim, você ter afeto pela cidade é você viver coisas na cidade. Assim, faz muita diferença no que os espaços significam para você quando você vive coisas dentro daquele espaço.
0: Essa cidade ocupada por esse mundo de gente que não parece ameaçador só vem de encontro à minha teoria de que a gente é muito mais assustado que ferido. A cidade é perigosa, você não deveria andar na rua e as pessoas são perigosas. Você não deveria confiar em ninguém. Na verdade, isso é muito mais uma criação, né? uma ficção. Existe sim a ação, só que o volume fica muito alto de que isso deveria fazer com que você não se relacione com a cidade e com as pessoas dessa cidade. E aí, eu vejo essas duas coisas ocupadas de gente, esse lugar que você se permitiu navegar, muito como esse lugar de libertação, né? de deixar o medo virar, ele tá presente mas ele não impedir que você viva uma experiência
1: Então, mas eu acho que é essa, esse é o milagre da fé, de a fé mover montanhas a fé fazer a esperança vencer o medo, é uma coisa linda é uma experiência de viver muito bonita de você não viver pautado pelo medo de você viver pautado na esperança na conexão com as pessoas, assim e aí, nessa conexão eu fico pensando Cris, é bom demais ser brasileiro <risos> delícia poder lembrar disso porque a gente aqui nesse programa a gente fala de tantos problemas, de tantos desafios, de tantos obstáculos que a gente tem que esse orgulho, esse amor fica um pouco arranhado, né? A gente andando, porque é, conforme você vai caminhando, a processão vai avançando as fachadas das casas vão fazendo homenagens. E aí você vai ver coisas do tipo um padre cantando Ivete Sangalo. <risos> e vai rolar a festa e a galera tirando o pé do chão. Você fala, cara, é só no Brasil é que é a mistura do Brasil com o Egito, é. sabe? Assim, é meio calabresa
0: meio mussarela. Toda festa religiosa tem um lado profano Todas as festas populares no Brasil que são religiosas, que são de rua, tem esse lado profano. Aí eu, eu volto no que você tava falando no início, que é esse lugar de perdão e de acolhimento. Você pode ser isso também. E aí eu acho que tem essa permissão para todos os lados. Mas é, é que
1: não, não, pede, é, não pede licença porque tá na rua. Então imagina o seguinte, nesse caminhado que ela faz a transladação, de manhã ela precisa ir para esse colégio porque ela tava na Romaria Fluvial. Beleza. Quando ela vai entrar na avenida, o povo do carnaval espera a santa, toca os atabaques, toca os tambores, toca a percussão, toca os metais em homenagem à santa. A igreja não tem nada a dizer sobre isso. Se eles querem homenagear a santa, quem é que vai conseguir impedir que eles homenageiem? Eles fazem essa concentração, a santa segue para um lado, que é a procissão sagrada, e o carnaval segue para o outro, na, na, no arrastão da pavulagem. E é uma coisa linda e colorida, e a alegria de viver, a alegria de ser brasileiro, que delícia fazer parte disso e estar tá aqui, que bom que a gente sobreviveu, que bom que é estar tá vivo. Cara, ser, ser inundado por esse sentimento pós-pandemia... De que é bom estar no meio do povo, de que é bom estar vivo, é bom estar, habitar o seu corpo. E que é bom ter nascido aqui, que só aqui nesse país poderia ser possível essa mistura muito louca. Cara, assim, que presente. Que presente. Juliana, temos um sírio? Cara, pra gente fechar o sírio, a gente tem que falar da hospitalidade do Paraense, que pelo amor de Deus, né? Ou a gente tá muito errado, ou eles estão muito errados. Mas não tem meio termo nisso aí. Assim, eu avisei todo mundo que eu entrevistei, é, que eu tava indo pro sírio. Aí, o Helder foi me buscar no aeroporto. O Raul foi cicerone por seis horas na transladação. O Guto fez maniçoba pra gente no domingo. Então, assim, o jeito do Parém se acolher e fazer questão de que você esteja lá, que você viva o sírio. E os outros, as outras pessoas que eu conheço de lá, me mandando mensagem o tempo inteiro: você tá gostando? Você tá conseguindo ver? Você precisa de alguma coisa? Assim é isso que é viver,
0: cara vida
1: tem que isso ser isso é aí, em mano comunidade, né? e
0: eu acho muito legal, porque assim é, é mais fácil você ser um, um bom anfitrião quando você tem pra oferecer, e o paraense reconhece o valor do sírio, né, beijo Marta, Marta é uma amiga minha que mora é, em Brasília e que vai ao sírio todo ano ela é paraense e ela mandou mensagem e falou, você não vai mas a Juliana vai, tá aqui o meu telefone se precisar, encontra comigo lá, se ela precisa então é isso, você tem o que oferecer, e aí. Você tem muito orgulho de onde você veio. E você quer mostrar isso para todo mundo. É, eu acho que a gente sentiu isso em todas as cidades pelas quais a nós, nós passamos. E o Sírio tem um negócio de... Eu acredito que isso tem muito a ver também por ser uma festa religiosa. De não ser reconhecida pelo tamanho que ela tem. Então, todo paraense que vai conversar com você, vai falar de Siri. para que você conheça a, a, a magnitude do que acontece lá.
1: É, eu esqueci de falar do tanto, que também a gente só conhecia de internet as meninas que foram comigo, a Thaís e a Maíra. Mandaram uma mensagem para ele, ele levou elas para casa do pai deles para assistir a trasladação. Elas ficaram na poltrona VIP, na frente da janela <risos> o tempo inteiro, assim. É assim, é uma hospitalidade, um amor, a generosidade… Que eu acho que só gera coisas boas, então acho que é por isso que eu voltei tão leve Eu voltei, assim, completamente leve de lá porque eu voltei inundada de amor, inundada de gratidão e de fé, de esperança pelo futuro. De que vai dar bom, gente, vai dar bom.
0: É isso, eu acho que não tem mensagem melhor para terminar esse programa, Ju. Obrigada por dividir a sua experiência de viagem. Você me levou na malinha de mão do seu coração, me mandou vídeos lindos. Vídeo da casa, vídeo da rua, que me deu um pouquinho do cheiro, da presença do que é estar lá. E eu acho que todo mundo que ouviu aqui vai sentir um pouquinho também.
1: É isso, gente. Uma vez na vida, pelo menos, todo Brasil brasileiro deveria viver essa experiência. Vamos no Círio.
0: Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.